0: Всем привет, это подкаст «Кибермама» и я, Майя Стравинская. Сегодня мы поговорим о глазах и гаджетах. Одна из основных страшилок, которыми нас пугают и которыми мы пугаем наших детей, заключается в том, что гаджеты неминуемо ухудшают зрение. Когда мы запрещаем детям общаться с экранами, ограничиваем их время, один из основных аргументов, что ты испортишь глаза. Но, очевидно, нашим глазам придется сталкиваться с экранами всю нашу жизнь а жизнь наших детей будет завязана на них гораздо крепче. Это значит, что нам нужно разобраться со зрением, с экранами, чтобы понять, как дальше жить с тем, что мы уже не можем исключить из нашей жизни, то есть с новыми технологиями. И оказывается, что новые технологии развиваются благодаря нашему зрению, помогают нам видеть, помогают видеть людям, которые испытывают с этим проблемы, становятся нашим апдейтом, возможно, по ходу разговора мы попытаемся развенчать те мифы и те тревоги, которые испытывают родители, когда видят своих детей перед экранами. И об этом мы сегодня будем разговаривать с профессиональным офтальмологом, детским офтальмологом, который каждый день ведет прием и наблюдает картину в развитии. Наш гость – офтальмолог Вадим Бондарь. Вадим, привет. Привет, Майя. Расскажи немножко про себя.
1: Я Вадим Бондарь, я детский офтальмолог, соответственно, я занимаюсь детскими глазными заболеваниями, работаю в частных клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и в Казани, веду прием, постоянно занимаюсь своей работой, веду блог в интернете и YouTube-канал. Ну, особо про меня, мне кажется, больше ничего не расскажешь.
0: Мне очень понравился ваш телеграм-канал, в котором вы рассказываете и о зрении, и о вашей практике, и о тех новых исследованиях, которые изучаете. Вадим, я честно скажу, что, несмотря на всю свою технооптимистичность и продвинутость, возможно, всегда очень переживала по поводу зрения. И первый маркер моей тревоги – это фраза «Лиза, убери iPad от глаз подальше». И кажется, так себя ведут многие родители полагая, что, видимо, там от бабушек, от какого-то нашего наследия, полагая, что гаджеты и любое носитель информации, который подносится близко к глазам, он точно должен повредить зрению. Я начала в этом немножечко разбираться, и оказалось, что это, может быть, не совсем так. Я хотела как раз с вами сегодня об этом поговорить подробнее. Давайте начнем так. Книжка, вот пока даже не гаджет, книжка, поднесенная близко к глазам, ведет к близорукости?
1: Если она и ведет, то ее роль, она где-то месте на десятом. То есть раньше считалось, что зрительные нагрузки они ведут к росту близорукости, но в этих же исследованиях не удавалось отделить зрительные нагрузки от других влияющих на это факторов, о чем я говорю. Проводится исследование, чем больше ребенок учится, тем выше у него степень близорукости. Потом офтальмологи стали искать, и они столкнулись с таким фактом, что если книжка ведет к росту близорукости, то проблема близорукости решена. Надо просто убрать книжку, и близорукости не будет, и она не будет расти. Но это не так. Близорукость продолжает свой рост, даже если мы снизим все зрительные нагрузки. И тогда офтальмологи стали искать. И они нашли еще один фактор, который кажется более важным, чем книжка и компьютер, и компьютерные игры. Это время пребывания ребенка на улице. И вот сейчас связывают то, что дети, которые много читают, те дети, которые много пишут, занимаются музыкой, там они смотрят нотный стан, те дети просто меньше гуляют. И поэтому, может быть, именно связь с прогулками, а не связь с книгами, как то, связь с походом в школу действительно есть, что если ребенок идет в школу, то темпы роста близорукости могут нарастать. И в то же время мы знаем, что если ребенок идет в школу, то он перестает гулять практически вообще. И это может вести к близорукости. Сейчас мы считаем, что если книжка и ведет к близорукости, то ее роль крайне незначительна, либо она практически отсутствует.
0: А есть ли какое-то различие по возрастам в этом? Мы слышим это от врачей, от, может быть, иногда педиатров, что есть ранний период, когда зрение у ребенка якобы, ну, как-то формируется, и вот в этот момент ни в коем случае нельзя переборщить или надо внимательно следить за тем, как ребенок взаимодействует с этим носителем информации.
1: Мы должны вот сейчас тогда строго отделить, то есть как офтальмолог мы судим не выше сапога, да? то есть мы говорим только про глаза, потому что у гаджетов и компьютеров, скорее всего, есть другие сайд-эффекты, да? то есть какие-то побочные эффекты, которые могут быть не связаны со зрением, и мы не можем сказать «все, это безопасно, сидите за компьютером с утра до вечера».
0: Да, нет, ну, не можем, жалко. Да,
1: но, ну, мы можем это сказать, да, но фактически, скорее всего, нам возразят педиатры, которые расскажут, что компьютеры могут влиять на какие-то другие процессы, которые не связаны со зрением, мы не будем в них погружаться, потому что немножко не наша тема. Но вот если говорить про зрение, то, скорее всего, это немножко не так, потому что чем ребенок моложе, тем действительно у него зрение может быть менее развито, но это просто разные процессы. Одно дело, зрение ваше формируется. Ваше зрение формируется за счет того, что вы видите окружающий мир, он проецируется на сетчатку глаза. Эта проекция ведет к тому, что формируется зрительная кора в головном мозгу, и ребенок видит все лучше, лучше и лучше. А другое дело, развивается рефракция. То есть рефракция и острота зрения — это те понятия, которые родители путают. Вот острота зрения — это... Функция, разрешающая способность глаза, мы ее проверяем по таблице либо проекторным знаком, сколько строк читает ребенок в кабинете офтальмолога. А рефракция – это преломляющая сила. Вот когда мы говорим о близорукости, мы говорим о рефракции. Вот рефракция, она меняется, и она может меняться не так, как нам бы хотелось. И она уже зависит от других факторов. И вот один из основных факторов – это увеличение времени пребывания ребенка на улице – и чем моложе ребенок, тем значимее этот фактор. То есть нам нужно гулять с нашими детьми днем, в дневное время на улице для профилактики близорукости однозначно.
0: А что такого потрясающего происходит на улице? Ветер, воздух, свет.
1: На улице есть хорошая освещенность. Нам иногда кажется, что мы можем создать такую освещенность дома, но каждый может это проверить, скачав на мобильный телефон люксометр. Сейчас исследования показывают, что освещенность где-то больше 2500 люкс ведет к тому, что в глазу вырабатываются специальные медиаторы, которые замедляют рост глаза. То есть если бы этих медиаторов не было, глаз бы рос бесконтрольно, и это вело бы к росту близорубкости. Рост безорукости это и есть рост глазного яблока. Эти медиаторы вырабатываются, они замедляют рост глаза. И для этого нужно увеличивать время пребывания ребенка на улице. Для этого нужно от половиной тысяч люкс примерно, согласно исследованиям. В помещении такие люксы невозможно достичь.
0: Вадим, есть также предубеждение, что подсветка гаджетов как-то особо влияет. Если мы разобрались с тем, мы понимаем, что близко поднесенный iPad не скажется, скорее всего, на вашем зрении, то может ли сказаться вот именно его свойство свечения?
1: Есть э, такие мысли, что синий свет, который входит в подсветку, он патологически влияет на колбочки и палочки сетчатки, фоторецепторы сетчатки. Но кроме подсветки в iPad, есть еще подсветка, которая находится в лет лампах когда мы идем по коридору школы, к примеру, которая находится в помещении. Есть огромная подсветка, называется «Солнце», которая точно так же работает, намного мощнее, чем те, которые находятся в телефонах и в айпадах. Сейчас исследования показывают, что синий свет очень сомнительно повреждает зрение. У подсветки в айпадах, и почему айпады переводится на ночной режим, есть другой эффект – это снижение способности нормально засыпать для детей. Поэтому там вводится ночной режим, потому что есть такие фоторецепторы в сетчатке, которые не участвуют в акте зрения, они показывают нашему организму, какое сейчас время суток. И если мы светим глаза, то мы обманываем свой мозг, и это может вести к тому, что мы тяжелее засыпаем. Поэтому вводится в айпадах ночной режим не с точки зрения глаз, а с точки зрения всего соматического состояния организма.
0: Я хорошо понимаю родителей, которые боятся гаджетов, потому что кажется что они настолько отдельные от нас, настолько наши органики противоестественны, что они должны как-то повлиять на наше здоровье. Есть ли что-либо, что может все таки повлиять на нашу способность видеть и качество нашего зрения, что есть в гаджетах современных, в компьютерах, в iPad, в телефонах?
1: Я бы сказал, что, может быть, не сами гаджеты, а сама зрительная нагрузка, она может вести к каким-то временным жалобам и дискомфорту. То есть такие ситуации могут случаться. Я уверен, что не может вести к долгосрочным проблемам каким-то серьезным проблемам. то есть временному дискомфорту, да. То есть, если вы много читаете, работаете, если ребенок много читает, работает, у вас глаз открыт, он подсыхает, он может краснеть, он может воспаляться, но с длительными последствиями какими-то гаджеты не приведут к каким-то проблемам.
0: Ура, это очень приятно слышать. Я встречала в сети часто описание некоторых практик, методик, техник как расслабить глаз, что нужно сделать после того, как ты посидел там, час в Зуме вместе со своими одноклассниками во время карантина. А работают ли эти техники? Посмотреть в окно, сместить фокус, что-то такое бывает? Исследования
1: показывают, что они не работают. Несмотря на то, что у них огромное количество фанатов, да, последователей у этих техник, мы знаем, Метод Бейтса, который просто очень популярен, несмотря на то, что он абсолютно антинаучный. Исследования также показывают, что люди, которые делают гимнастику, люди, которые делают какие-то упражнения, они субъективно ощущают улучшение но когда происходит замер их зрительных функций, они не улучшаются, и гимнастика не влияет на другие процессы, допустим, прогрессирование близорукости. Гимнастика на них не влияет, и поэтому мы не должны рекомендовать гимнастику, но особо мы с ней не боремся, потому что она абсолютно безопасна для зрения. Это на выбор пациента, как он хочет, на выбор человека. Исследования показывают, что это бесполезно. Здорово!
0: Можно тогда не учить это все.
1: Есть одно заболевание, прошу прощения, что перебиваю, это недостаточность конвергенции, когда мы сидим за компьютером, и глаза наши очень сильно устают. Это заболевание, которое может помешать детям учиться нормально. Это единственное заболевание, при котором назначают гимнастику, и она эффективна. Это неспособность держать глаза в состоянии конвергенции. Когда мы смотрим вдаль, наши глаза разъезжаются, становятся параллельны друг другу взгляд. Когда мы смотрим вблизи, наши глазки съезжаются. Этот процесс называется конвергенция. Наши глазки съезжаются, чтобы сфокусироваться на текст, который находится вблизи. Бывает так, что некоторые люди, их очень много, не могут удерживать глаза у носа длительное время в таком приведенном состоянии, и у них начинает раздваиваться текст, дискомфорт. В такой ситуации помогает зрительная гимнастика, единственная, наверное, в офтальмологии.
0: О, хорошо. Я тогда спрошу. Вот мы с вами сейчас говорили о... А... Детях со здоровыми глазами и родителях, которые не очень понимают офтальмологии детской, именно потому что не сталкивались с такими проблемами, они просто боятся. А если у нас у ребенка генетически или какими-то другими факторами обусловленное заболевание, как ему подходить к гаджету? Например, у маленького малыша уже очки. Есть ли здесь ограничения? Как он с этим взаимодействует? Если у него плохое зрение?
1: Я бы не дифференцировал детей, по, если у него фоновое генетическое заболевание или нет фонового генетического заболевания по подходу к гаджетам. Я скажу, что наоборот. вот У нас есть генетические слабовидящие дети, то есть дети со слабовидением, и мы говорим им, что им нужны гаджеты для того, чтобы гаджеты помогали им учиться. Эти гаджеты увеличивают для них текст. Представляете, если ребенок видит две строчки, больше не видит. А ему нужно идти в обычный класс, не для слабовидящих, не для слепых, а в обычный класс. Это правильно, нужно таких детей в школу в обычную отправлять. И для того, чтобы им учиться в этой школе, им нужны электронные увеличители. То есть они не просто без гаджетов, у них все в гаджетах с утра до вечера. И кроме того, мы всегда говорим, что дети, которые слабовидящие, у которых нет хорошего прогноза по повышению острота зрения, я скажу, что такое слабовидящие, это дети, которые видят меньше двух строчек в кабинете офтальмолога, это такое официальное определение. Будущее их, как правило, будет связано с гаджетами. Ого. Да, потому что работать с компьютером им проще, чем работать, например, поваром, либо еще кем-то, либо с с Компьютером их будущее будет связано, либо в общении с людьми, что тоже, скорее всего, опять же, косвенно будет связано с компьютером. И слабовидящие дети, они нуждаются в социализации. И вот эта социализация, она тоже происходит через гаджеты, через социальные сети. Почему бы нет?
0: То есть получается, что компьютер и по современной технологии как раз это некоторые апгрейд очков, следующее движение в этом направлении?
1: Нет, очки дают четкую картинку окружающего мира на сетчатку. А компьютер и электронные увеличители они увеличивают текст, который человек должен прочесть. Они его делают гигантским просто, большим, для того, чтобы слабовидящие люди могли читать либо рассматривать что-то с доски в университете. Даже в современные сотовые телефоны встроены увеличители для слабовидящих людей. То есть можно купить увеличитель отдельно, как устройство, а можно пользоваться своим сотовым телефоном для этого.
0: Если сейчас посмотреть в принципе на зрение и на проблемы с ним, кто к вам сейчас больше приходит? Люди, которые, по обращаются, дети, их с какими проблемами? Это близорукость, это дальнозоркость, это какие другие проблемы вообще?
1: Ко мне приходят очень разные дети, и я вот так, если честно, сразу не готов ответить на вопрос, какая структура приема, да, сколько патологий. То есть я скажу, что это почти 100% патология, вот то, что я принимаю, прием в виду, крайне-крайне редко приходят здоровые дети просто посмотреть глаза. Близорукость, наверное, все-таки первое место. За близорукостью идет дальнозоркость, косоглазие, и потом идут генетические заболевания.
0: Может быть, на этот вопрос нет ответа. Может быть, как раз он будет отрицательным. Изменилась ли тенденция? Вы заметили, может быть, не за гаджетов, а из-за того, что дети стали больше проводить времени в помещении, что вам приходят с особенными проблемами. Мир наш так меняется, и нагрузка на глаза, и на эту информацию, и даже на маленьких детей сейчас огромное количество информации везде.
1: Это... Майя, вы впадаете в стереотипы. Да. Вы обвиняете во всем нагрузку на глаза. Нагрузка на глаза – это очень большой стереотип, и мы не можем справиться с этим стереотипом. То есть, когда я говорю, что ребенку нужно много гулять, они приходят через полгода, через год на прием, родители говорят, мы все айпады отняли, все запретили. Я говорю, но «Ну, мы же с вами разговаривали про прогулки. На прогулку у нас времени нет. Поэтому обвинять во всех грехах нагрузки – это неправильно, хотя бы потому, что статистика говорит о другом. То есть, если мы с вами ослепнем, мы не ослепнем от нагрузки на глаза. Скорее всего, мы ослепним от сахарного диабета на первом месте. Да? То, что говорит нам ВОЗ, необратимая причины слепоты. Потом идут глаукома, потом идут возрастные дегенерации сетчатки, которые связаны с избыточным весом, с курением, с генетикой. То есть мы должны думать о других вещах в своей жизни, о здоровом образе жизни, о том, чтобы не курить, о том, чтобы двигаться, заниматься спортом и правильно питаться. А нагрузка на глаза – это стереотип, который уводит нас от правильно поставленных задач. Правильно поставленные задачи, они другие – если вашему ребенку нужно учиться, если вашему ребенку нужно получать образование, пожалуйста, займитесь этим и, пожалуйста, позаботьтесь тем, чтобы он достаточно двигался, больше находился на улицах. Отнять нагрузку очень легко. Мы всегда идем по самому легкому пути. Нам всегда легче запретить и отнять. Но, к сожалению, не всегда это работает. Нам нужно гулять, нам нужно заниматься с ребенком спортом, и тогда будет все хорошо.
0: Участие, что сложности, которые у нас были на карантине, не связаны с тем, что дети пропадали в гаджетах, а связаны с тем, что они просто не могли нормально погулять.
1: Они не гуляли, да, к сожалению. Да. Это не статистика, но те дети, которые не соблюдали карантин, у них мне кажется, это очень субъективная вещь, не оценена цифрами. У них чуть лучше ситуация с близорукостью.
0: Я все спросить, а цвет глаз как-нибудь оказывает влияние на качество зрения, простите?
1: Есть мнение, что коричневый цвет глаз, он э, менее рискован по опухолям, и поэтому он более превалирует в эволюции. При том, что риски опухолей вообще ничтожны, вот глаз.
0: Да, серьезно? Угу.
1: Но коричневый меньше всего пропускает. Голубой цвет глаз – это мутация коричневого цвета глаз. Эта мутация произошла около 10 тысяч лет назад у одного человека. И все голубоглазые – они дети того человека, который жил на берегу Черного моря в современной Турции, и потом это была миграция в сторону Скандинавии. Генетика глаз – очень интересная вещь, намного интереснее, Ого. чем близорукость.
0: А вот восприятие цвета. Мы же по-разному все воспринимаем цвета. Да. И, наверное, когда мы смотрим на аналоговые какие-то носители… И когда мы смотрим на экраны, на ретину, вот качество, которое видеоизображение все время растет, 4К, 8К, наш глаз как-то адаптируется к этому, или просто мы наконец-то чуть больше получаем от этих несовершенных носителей?
1: Восприятие цвета, оно имеет очень далекую эволюционную историю, и восприятие цвета оно шло миллионы лет. Вот наше развитие цветового зрения, ведь оно у нас очень сильно изменялось. Допустим, большинство млекопитающих воспринимает только два цвета. И человек, и обезьяны некоторые, они стали воспринимать три цвета. И чтобы вот за сто лет как-то изменилось восприятие цвета, это крайне маловероятно. Есть половые развития восприятия цвета, и есть люди, которые воспринимают цвета значительно лучше, чем все остальные. Но их очень сложно вычислить, потому что... Для этого нужно им это объяснить, как-то поставить эту задачу. Это практически невозможно, только специальными тестами.
0: А есть различия национальные. Говорят, что когда нет в языке какого-то названия цвета, человек его как бы не рефлексирует.
1: Нет, у животных вообще нет языка, а у них восприятие цвета точно так же устроено, как и у человека. То есть есть пигменты, которые способны генерировать импульс в клетке, который превращается в нервный импульс, идет в коробку головного мозга. И не зависит цветовое зрение от цвета. Это очень стабильная функция, которая дается нам с рождения, которую мы получили эволюционно еще от наших предков-обезьян. У нас трехкомпонентное зрение. Но так как некоторые гены находятся на X-хромосоме, это хромосома, которая есть в двойном экземпляре у женщин, то у женщин могут быть два варианта одного гена. И поэтому некоторые женщины воспринимают оттенков значительно больше, чем остальные другие люди.
0: Ого! Я сейчас задумывался о проектировщиках приложений интерфейсов, их выборе цветовой палитры. Кроме того, что у нас есть женщины, особенно чувствительные к свету, есть же и мужчины к цветам нечувствительные то есть дальтоники. Да. да. А есть какие-то исследования потому какие предпочтительные в этом смысле цвета? Я никогда не встречала, я даже не задумывалась о том, нужно ли подверстывать, как-то менять дизайн оформления, чтобы это было более универсально, любопытно.
1: Большинство людей различают основные цвета. То есть, когда мы говорим о цветных аномалиях, это говорится о том, что это люди не различают оттенки цветов. То есть, такое достаточно редко встречается, чтобы человек не различал цвета вообще. Поэтому в дизайне, я думаю, что это не должно как-то учитываться.
0: А вот наше развитие технологий. У нас есть 4К, сейчас появляется 8К, видеокарты обрабатывают все это с большей скоростью. Если предел восприятия человека? Может быть, 8К это все, нам больше уже не нужно, 16-к не должно появиться.
1: Да, предел есть, скорее всего, 16 или какой то К в конце концов не появится. Ну, это такой прогноз, основанный просто на том, что в физиологии действительно есть предел. Вот есть такое понятие критическая частота слияния мельканий. То есть, если мы будем мелькать каким-то фонарем, допустим, каким-то цветом, это будет лампа включаться, выключаться, то при определенной частоте человеческий глаз уже воспринимает как слитный цвет, то есть как будто эта лампа уже не мелькает. И такой предел есть, есть предел разрешающей способности, и, скорее всего, эти технологии, наверное, когда-то придут к какому-то концу, и на чем-то это будет остановка. Но если вы возьмете 4 k то, может быть, вы захотите подойти поближе к экрану, и тогда вы разглядите какие-то все-таки нечеткости. И тогда будет гонка мониторов, и будет гонка камер. Да? Камеры будут снимать более четко, когда вы будете снимать огромные пространства, и на этих огромных пространствах вы будете видеть, что люди пишут там в своих блокнотиках, читают в своих телефончиках. И для этого нужны более серьезные телевизоры. Я думаю, ну, это технический вопрос, не физиологический. Я думаю, что для глаза однозначно есть предел, для техники, скорее всего, он пока за горизонтом.
0: Это очень интересно. Мы, видимо, будем двигаться в другом каком-то направлении как раз и развиваться. Если подытожить наш разговор, когда к вам приходят пациенты на прием и очень тревожатся родители по поводу гаджетов, вы как их успокаиваете? Какими словами?
1: Я успокаиваю их теми же самыми словами, которые мы сейчас с вами проговорили. Мы разговариваем тем же самым языком, обсуждаем те же самые вещи, но это на многих не действует, и боязнь гаджетов продолжается. Объективно мне, как офтальмологу, все равно, боятся они гаджетов или нет. Люди верят во многие странные вещи, намного страннее, чем гаджеты. И во всем не успокоишь. Для меня задача, чтобы у них было все хорошо с глазами, и я больше упор делаю на то, что нужно делать, а то, что не нужно делать, они себе сами придумают. Это очень много.
0: Будем надеяться, что все будет исправляться, и в том числе благодаря нашему подкасту. Спасибо вам большое. С нами был Вадим Бондарь. Спасибо вам. Это был подкаст «Кибермама». Сегодня мы разговаривали с офтальмологом о зрении и влиянии гаджетов на его качество. Оказалось, все не так страшно, как мы любим. Я хочу поблагодарить проект «Мужчина вы куда» за помощь в записи этого подкаста и в работе над ним. Призываю вас подписываться на мой телеграм-канал. Там много полезного. Все ссылки вы найдете в описании. И, пожалуйста, ставьте лайки, ставьте оценки, пишите отзывы и шерьте наш подкаст таким же тревожным родителям, какими бываем все мы. Это сильно поможет нам сократить тревогу.